1: Zum heutigen Gast starten möchten wir kurz unseren Partner Tivo vorstellen. Tivo ist der Spezialist, wenn es um die Individualisierung und Personalisierung des Fernseherlebnisses geht. Denn was nützt das goldene Zeitalter des Fernsehens, wenn die Zuschauer nicht die Inhalte finden können, die sie sehen wollen? In dieser komplizierten Welt wird viel zu viel geblättert, gescrollt und gesucht und viel zu wenig entdeckt und genossen. Deshalb gibt es TiVo. TiVo bringt Konsumenten und ihre Unterhaltung zusammen. Mit TiVo suchen Nutzer weniger und haben mehr Zeit zum Fernsehen. Und das in einem einzigen integrierten Erlebnis auf jedem Bildschirm. So sorgt TiVo für ein begeistertes Publikum und schafft neue Einnahmequellen. Studios, Sender, Pay-TV-Betreiber oder aber Werbetreibende profitieren als TiVo-Kunden und Partner von den vielseitigen Plattform- und Publikumsanalysen. Das Resultat ist ein höheres Engagement, wachsende Subscriberzahlen und geringerer Churn. Millionen von Haushalten und die weltweit führenden Medien und Unterhaltungsmarken haben sich bereits für TiVo entschieden. Also geht auf tivo.com für weitere Informationen oder kontaktiert direkt den TV-Helden Matthias hahn Via LinkedIn. Ihr kennt Matthias aus Folge 36 des TV Helden podcasts Er verantwortet das Geschäft für Tivo in der Dachregion und ist für euch der perfekte Ansprechpartner, wenn es um das Thema Content Discovery geht. Und wie immer findet ihr die Links auch in der Episodenbeschreibung. Und nun viel Spaß mit der Folge. Die großen Fälle im
0: Presserecht, die spielen sich meistens im Bereich ab, was darf ein Presseorgan melden? Was darf ein Verlag melden über eine bestimmte Person oder andere Themen? Und dann gibt es Gerichtsentscheidungen dazu, ob das nun okay war oder nicht. Jetzt gibt es aber einen Fall, wo es mehr um zwei Verlage geht. Durch interne Streitigkeiten beim Springer Verlag, durch die Weitergabe von Nachrichten des Berliner Verlags an den Springer Verlag. Ein Sachverhalt, wo sich jetzt nun zwei Verlage gegenüberstehen und man sich die Frage stellen kann, wie ist das eigentlich presserechtlich einzuordnen? Des Weiteren geht es auch noch um das Thema Whistleblower und Sonstiges. Zu diesem ganzen Thema spreche ich mit einem Kollegen, der sich seit Jahren mit dem Thema Presse und Äußerungsrecht beschäftigt. Er hat mehrere Verfahren dazu geführt und Aufsätze zum Thema geschrieben. Herzlich willkommen, Dr. Johannes Grebig von Höcker Rechtsanwälte. Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du da bist. Bevor wir starten, kleines Quiz am Anfang. Es ist nicht unser erster Podcast, den wir zusammen machen. Weißt du noch, wann wir unseren ersten Podcast gemacht haben und zu welchem Thema?
2: Ja, Thema war das Half-Life 2-Urteil vom BGH. Ja, da ging gut, es gut. darum, <lacht> und das muss 2009, würde ich sagen, gewesen
0: sein, auch im Sommer. Das äh, <lacht> konnte ich noch, <lacht> kann ich mir noch dran erinnern. Ja, ich habe nochmal nachgeschaut, ich wusste es auch nicht mehr. August 2010. 2010, okay. <lacht> Man kann ihn sich auch noch anhören, aber ich weiß gar nicht, ob er noch aktuell ist. Damals warst du noch Referendar, jetzt bist du schon lange als Rechtsanwalt tätig. Du machst viel im Bereich Presserecht. Was sind sonst noch sonstige Themen, die bei dir so auf dem Tisch liegen, mit denen du dich tagtäglich beschäftigst? Genau, also das klassische Presserecht, das
2: gehört auf jeden Fall zu meiner Tätigkeit. Aktuell aber sehr viel, was gar nicht so Kern. Presserecht ist, sondern aktuell habe ich viel auf dem Tisch, da geht es darum, Sperren durch Social-Media-Anbieter, Accountsperren, Werbeeinschränkungen, die dann wieder aufgehoben werden müssen, dann Bewertung, auch immer ein riesiges Thema, da habe ich jetzt zwei Sachen, einmal gegen Google und gegen Kununu, dass da Bewertungen gelöscht werden sollen und dann natürlich ganz allgemein Reputationsmanagement,
0: dass wir im Internet aufräumen und löschen, was zu löschen ist. Hat ja hat ja manchmal auch eine presserechtliche Komponente. Ja. Wir wollen heute über das Thema, ich hatte schon angedeutet, Springer Verlag, Berliner Verlag, der Herausgeber der Berliner Zeitung, im ganzen Zusammenhang mit der sogenannten Julian-Reichelt-Affäre sprechen. Worum geht es vom Sachverhalt her in dem Zusammenhang zwischen Springer Verlag und Berliner Zeitung genauer?
2: Ja, das ist... Äh eine ja, recht verworrene äh, Geschichte. Ähm, also im Hintergrund äh, spielt die Auseinandersetzung des ehemaligen Bildchefredakteurs Julian Reichelt äh, mit dem Axel Springer Verlag. Das ist im Grunde so die Hintergrundgeschichte, um die es geht. Und ähm, da ist es ja so, dass der da aktuelle Gerichtsverfahren geführt werden äh, von Axel Springer gegen Julian Reichelt. Äh, da geht es unter anderem auch um die Verletzung von, ähm, glaube ich, Vertraulichkeitsvereinbarungen aus einer Aufhebungsvereinbarung, die ähm, nach seinem Ausscheiden oder zu seinem Ausscheiden getroffen wurde. Und ähm, das Ganze ist natürlich auch ein ähm, sehr, sehr interessantes äh, Thema für die, ähm, ja nicht nur Medienöffentlichkeit, sondern für die allgemeine Öffentlichkeit, weil es ja hier wirklich um ähm, äh, die bekanntesten äh, Publizisten im Grunde in in Deutschland äh, geht. Und ähm, da war es so, ähm, dass ähm, Julian Reichelt äh, sich äh, wohl an den, oder hat sich an den äh, Verleger der Berliner Zeitung, das ist der Herr Friedrich, äh, gewendet und hat ihm äh, wohl gesagt, ich habe hier... äh, Ganz viele, ähm, ja, teils private Kommunikation, teils äh, dienstliche Kommunikation, die äh, ja vom Führungspersonal ähm, bei bei Axel Springer stammt. ähm, Möchtest du hier mal was machen? und hat ihm auch diese ganzen äh, Sachen dann gegeben. Und ähm, ja, der Verleger, Herr Friedrich, der hat etwas sehr, sehr Merkwürdiges gemacht, um es mal äh, vorsichtig erstmal so zu formulieren. Ähm, Der hat äh, sich nämlich an Axel Springer gewendet und hat gesagt, ich wurde von Julian Reichelt äh, kontaktiert. Der hat mir verschiedene ähm, Kommunikationsinhalte übermittelt. Ähm, Ich werde die aber nicht veröffentlichen. Er sagt, er hätte die alle auch vernichtet und auch nicht an Axel Springer weitergegeben. Das heißt, Axel Springer weiß im Grunde nicht ähm, genau, was äh, Julian Reichelt ähm, an Herrn Friedrich gegeben hat. Ähm, Aber Axel Springer wusste dann aufgrund der Benachrichtigung von Herrn Friedrich, dass äh, sich Julian Reichelt mit privaten Nachrichten und und geschäftlichen Nachrichten ähm, an die Medien gewandt hat. Und ähm, ja, also die Berliner Zeitung, die wollte es dann halt nicht veröffentlichen. Und ähm, dann ähm, wurde kurze Zeit später wurden dann ähm, diese Nachrichten, ich glaube,
0: in der Süddeutschen oder der Zeit dann veröffentlicht. Es ist ja eigentlich ein klassisches Whistleblower-Szenario irgendwie, oder? Ja, im Grunde schon. Also da ist jemand, der hat bestimmte Nachrichten, auch wenn es jetzt von seinem alten Arbeitgeber sind, und der gibt die weiter an einen dritten, oder hier auch einen Verlag, und der, ja, der sagt, naja, ähm, eigentlich kann spannend, möchte ich aber nicht veröffentlichen, ich sage aber mal deinem ehemaligen Arbeitgeber Bescheid. Die ganzen, ich sage mal, arbeitsrechtlichen Komponenten, die wollen wir in unserem Gespräch außen vor lassen, bei uns geht es mehr so ums Presserechtliche. Wie ist denn da eigentlich die presserechtliche Einordnung oder vielleicht kannst du nochmal generell sagen, wie ist eigentlich die presserechtliche Regulierung zu dem Thema in Deutschland?
2: Genau, also da gibt es in dem Sinne noch keine klare gesetzliche Regulierung. Wir haben in Deutschland, haben wir die einzelnen Landespressegesetze für jedes Bundesland eins, also 16 Landespressegesetze, weil Presserecht ist Landesrecht und wir haben den Pressekodex vom Deutschen Presserat. Den Pressekodex, den gibt es seit 1973. Da wurde der erstmals im Grunde ins Leben gerufen. Das ist aber im Grunde reines Standesrecht. Ja, also, es ist kein Gesetz. Das heißt, wenn ich dagegen verstoße, dann ist das keine Straftat oder kann ich nicht erstmal nicht vor Gericht einklagen. Das ist reines internes Standesrecht. Und auf gesetzlicher Ebene, da gibt es in dem Sinne bislang keinen allgemeingültigen Informantenschutz. Es gibt verschiedene Ausprägungen. Wir haben einmal die Zeugnisverweigerungsrechte in der Strafprozessordnung und in der Zivilprozessordnung. Da ist es so, dass Journalisten in diesem Fall können nicht dazu gezwungen werden, Informanten und Informationen über den Informanten halt preiszugeben. Es gibt ganz kleine Ausnahmen bei schwerwiegenden Straftaten. Also wenn ein Journalist erfährt, es soll ein riesiger Anschlag passieren, dann kann kann er sich da nicht auf ein Zeugnisverweigerungsrecht berufen. Das ist einfach von der Interessenabwägung sind das überragende Interessen und äh, da muss er dann auch zu, zu Aussagen. Das Interessante ist, dass diese Zeugnisverweigerungsrechte in der Strafprozessordnung und dann auch in der Zivilprozessordnung, die dienen nicht dem Schutz des Informanten, sondern die dienen im Grunde dem höheren ähm, ja, Gut der, der Pressefreiheit. Die Presse als Institution, die soll geschützt werden. Es soll ähm, das Vertrauen geschützt werden, dass die Presse nicht äh, interne ähm, ja, Informationen auch über Informanten preisgibt. Aber das ist ganz wichtig und das ist nämlich auch der Unterschied zum Pressekodex, zu dem wir gleich kommen. Ähm, die Schutzrichtung ist eine ganz andere. Es geht nicht um den Schutz des Informanten, sondern es geht ausschließlich um den Schutz des höheren Guts der, der Pressefreiheit. Ähm, das soll geschützt werden von den Zeugnisverweigerungsrechten. So, und dann haben wir ähm, den Pressekodex. Ähm, Wie gesagt, das ist jetzt kein Gesetz, es ist reines internes äh, Standesrecht. Und da gibt es ähm, in Ziffer 5 das äh, sogenannte Berufsgeheimnis. Und da steht dann halt drin, ich lese auch mal vor, die Presse wahrt das Berufsgeheimnis, macht vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch und gibt Informanten ohne deren ausdrückliche Zustimmung nicht preis. Die vereinbarte Vertraulichkeit ist grundsätzlich zu wahren. Und ähm, also das ist das Berufsgeheimnis, wie es im Pressekodex steht. Und da ist der Schutzzweck äh, nämlich nicht äh, primär im Grunde die äh, Pressefreiheit als solche,
0: sondern es geht explizit um den Schutz des Informanten. Mhm. Jetzt äh, hätte mal zum Allgemeinen, du hast gesagt, es ist halt Standesrecht der Pressekodex. Also kann ich doch auch einfach sagen, als Verlag, als Journalist, wie auch immer, ja, mache ich nicht mit. Äh, genau, das kann man durchaus äh, machen. Ähm,
2: also das ist ein äh, freiwilliger Verein, da kann man freiwillig beitreten in diesen äh, Presserat. Der Deutsche Presserat, das ist im Grunde die Institution, die dahinter steckt. Und äh, der Pressekodex, das ist ähm, im Grunde dann die Regularien, die sich der Deutsche Presserat auferlegt hat. Aber wer da nicht äh, mitmacht im Grunde, der ist auch nicht äh, durch dieses äh, Standesrecht äh, gebunden. Und es ist auch so, dass äh, der Pressekodex als solcher, äh, gerade weil es im Grunde nur internes Standesrecht ist, hat, äh, ja, ich sag mal, so eine Rechtswirklichkeit eigentlich keine Bedeutung, gerade weil er nicht durchsetzbar ist. Es ist auch so, dass äh, einige Verlage, wenn die äh, dann gerügt werden vom Presserat, denen ist das vollkommen egal. Andere Verlage sind ausgetreten, andere rügen, äh, drucken dann die Rügen nicht ab, die ihnen gegenüber erteilt werden. Deswegen wird der ähm, Presserat auch äh, zu Recht oft als zahnloser Tiger
0: bezeichnet. Jetzt in dem Fall Springer, Berliner Zeitung, da gab es ja das. Äh ist jetzt Mitte Juni rausgekommen. Da gab es eine Rüge des, des Presserats gegen die Berliner Zeitung wegen der Weitergabe. Das würde ja erstmal bedeuten, man kann annehmen, ich weiß gar nicht, ob das öffentlich bekannt ist, dass jedenfalls der Berliner Verlag und die Berliner Zeitung grundsätzlich sich dem Pressekodex auch ja, positiv zugewandt oder ihm zugestimmt haben. Äh,
2: da gehe ich auch von aus. Ich weiß es gar nicht genau, aber ich vermute das mal. Ähm, und in der Tat, äh, es gibt da diese Entscheidung vom, äh, vom Presserat und die hat gesagt, äh, das ist eine klare Verletzung des Berufsgeheimnisses, ein Verstoß gegen äh, Ziffer 5 des Pressekodex. Und ähm, ich bin mal gespannt, äh, wie sich Herr Friedrich äh, dazu dann äh, positioniert. Denn das Interessante war, als das herausgekommen war, äh, dass er die Information, dass Herr Reichelt, sich an ihn gewendet hat. Da ist er im Grunde nach vorne geprescht, hat ein Interview gegeben im Managermagazin und hat versucht, das Ganze zu erklären, zu rechtfertigen. Und hat nämlich gesagt, also der Herr Friedrich, das muss man wissen, das ist jetzt kein gelernter Journalist, der kommt eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Das ist eigentlich ein Unternehmer im IT-Bereich und hat 2019 hat er die Berliner Zeitung aufgekauft. Und der hatte sich in diesem Interview Manager Magazin, hat er sich äh, wie folgt gerechtfertigt, er hat gesagt, äh, erstens, ich habe hier keine Vertraulichkeitsvereinbarung mit dem Herrn Reichelt unterschrieben, das ist nochmal eine wichtige Information, da komme ich gleich nämlich nochmal zu und er sagte, ähm, ich wurde hier als Verleger angeschrieben und ähm, als Mhm. Verleger, ähm, bin ich da nicht so an diesen Pressekodex äh, gebunden. Ähm, Herr Reichelt hatte sich auch, nach dem, äh, nachdem sich Herr Reichelt an Herrn äh, Friedrich gewendet hat, äh, hatte er sich ähm, auch an die Redaktion gewendet, die hatte dann auch eine Veröffentlichung abgelehnt. Jedenfalls sagte Herr Friedrich, äh, nee, ähm, und ähm, seiner Auffassung nach, äh, weil es dort auch um private Nachrichten ging zwischen Mitarbeitern, das wären... Ähm, deutliche Verletzung der, der Persönlichkeitsrechte, wenn das veröffentlicht würde und äh, zu seinem ähm, ja, Anstandsgefühl äh, wäre das nicht zu vereinbaren, wenn solche ähm, ja, Rechtsbrüche im Grunde auch dann fortgeführt werden und äh, hat sich deshalb nicht nur entschieden, äh, diese Nachrichten dann nicht abzudrucken oder die journalistisch zu verwerten, äh, sondern halt halt dann sogar noch Axel Springer über diesen Umstand informiert. Aber das ist interessant, dass er halt sagte: äh, Nee, ähm, das war für mich nicht in Ordnung und deswegen fühlte ich mich auch nicht an den Pressekodex gebunden und äh, er hat dazu auch verwiesen auf anderen Branchen in der Finanzbranche und in der Automobilbranche, in der es angeblich äh, üblich sei, äh, dass wenn man von einem äh, Wettbewerber äh, über, über einen Wettbewerb informiert wird, dass es da etwaige Missstände gibt, dass man das, äh, ich sag mal so, auf, auf kurzem Dienstweg auf Vorstandsebene einmal kurz erklärt äh, und äh, den Wettbewerber darauf freundlich hinweist. Ja, also es ist in der Tat eine sehr merkwürdige ja, Verteidigungsstrategie, die Herr Friedrich hier gefahren ist, dass er sagt, ich als Verleger, ich habe hier eine unternehmerische Position. Für mich gilt das alles nicht. Denn im Pressekodex, in der Präambel heißt es zum Beispiel, Verleger, Herausgeber und Journalisten müssen sich bei ihrer Arbeit der Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit und ihrer Verpflichtung für das Ansehen der Presse bewusst sein. Also die Verleger werden ausdrücklich adressiert. Möglicherweise kennt der Friedrich den Pressekodex gar nicht. Jedenfalls, der Presserat sagte in seiner Entscheidung dann auch, dass auch Herr Friedrich als Verleger Teil der Presse sei und zwar unabhängig davon, ob er noch weitere unternehmerische Funktionen innehat. Also das ist ist ganz klar im Grunde.
0: Genau, also die Verteidigungsstrategie mit zu sagen, ich bin hier nur organisatorisch tätig in der Verwaltung, ich leite leite den Verlag, der zieht hier und auch in sonstigen Fällen einfach nicht, wenn es um Presse geht. Nee, überhaupt nicht.
2: Also, das das, das geht gar nicht. Also, ich meine, er hat ja den Vorfall, wenn er als Verleger sagt, das gehört nicht in meinen meinen Entscheidungsbereich, hier geht es um redaktionelle Fragen, er hätte das an die Chefredaktion weitergeben können und die hätte entscheiden können. Aber was er auf keinen Fall machen darf, ist, dass er sich dann im Grunde an den Gegner von Herrn Reichelt wendet und sagt: Achtung, wir haben hier sensible Informationen von Herrn Reichelt bekommen. Das geht gar nicht, denn man muss ja auch immer gucken, wie wird er wahrgenommen. Er wird als Verleger wahrgenommen, als Verleger einer Zeitung. Und wenn sich jetzt ein Informant an den Verleger einer Zeitung wendet, dann erwartet der auch. Und dann kann er normalerweise auch zu Recht erwarten, dass diese äh, Kommunikation
0: auch vertraulich äh, gehalten wird. Mm. Jetzt hast du angedeutet, auch er hätte im Gespräch schon gesagt: Naja, er, er kommt halt aus dem äh, unternehmischen Bereich, er sieht das ein bisschen anders, da wäre das ganz normal, das Unternehmen muss anders sprechen, was ja auch wettbewerbsrechtlich ganz interessant ist, der Hinweis. Aber jetzt mal nur rein presserechtlich gesehen: äh, Ist da irgendwas dran? Gibt es da Tendenzen im Presserecht, dass das in diese Richtung gehen könnte, dass man sagt: Naja, der Verleger hat vielleicht eine andere Stellung als der? im Verlag arbeitende Journalist.
2: Ähm, Nee, also Tendenzen sind mir da bislang nicht bekannt geworden. Ähm, Ganz im Gegenteil, er scheint da der Einzige zu sein, der da so eine Position vertritt. Ähm, Das Erschreckende ist, er möchte das im Grunde auch noch verändern, dass sich andere auch im Grunde daran halten. Ähm, Ja, hat da, denke ich, nicht zu Ende gedacht. Weil was wäre denn die Konsequenz, wenn jetzt äh, Informanten, potenzielle Whistleblower, wenn die nicht nicht mehr sicher sein könnten, dass der Umstand, dass sie sich an die Medien gewendet haben, möglicherweise gar nicht mehr so vertraulich ist. Also es es wäre das Aus äh, für den Investigativjournalismus. Und damit letztendlich auch äh, für die Pressefreiheit. Denn die Pressefreiheit lebt davon und auch letztendlich auch die Demokratie lebt davon, dass äh, Skandale oder mutmaßliche
0: Skandale, dass über die berichtet wird. Hm. Das ist auch eine interessante Vorstellung. Der der Whistleblower hat aus Versehen die falsche E-Mail-Adresse genommen, nämlich von jemandem aus der Verwaltung, nicht aus dem journalistischen Bereich. Und daher passt leider nicht. Schon eine merkwürdige Vorstellung. Ähm, Es gab ja noch dieses andere Verfahren, das zivilrechtliche Verfahren, was Julian Reichert angestrengt hat. Wie oder worum ging es da genau? Was ist da der Zusammenhang zu dem Berliner Verlag, Springer Verlag-Thema?
2: Genau, also da hatte Julian Reichert äh, wohl versucht, äh, gegen Herrn Friedrich. Ähm Glaube persönlich eine einstweilige Verfügung äh, zu beantragen. Das, äh, dieser Antrag wurde zurückgewiesen, ähm, jetzt erstmal ähm, vorläufig. Weiß nicht, ob es da jetzt noch weitergeht. Und äh, da ging es aber gerade nicht im Grunde um äh, den, den Pressekodex, weil das ist ja, wie gesagt, reines Standesrecht. Das spielt jetzt äh, für die normalen Gerichtsprozesse spielt das überhaupt gar keine Rolle, was da drin steht. Deswegen ist ja halt auch der Pressekodex eigentlich ein zahnloser Tiger. Äh, sondern da hat wohl Herr Reichelt versucht, ähm, sich auf, ähm, ja, auf eine gewisse Vertrauen auf einen Informantenschutz zu berufen. All den gibt es halt aktuell gesetzlich jedenfalls nicht in der Breite. Und das Gericht führte aus, ähm, nee, es gab keine Vertraulichkeitsabrede. Also es wurde nicht vereinbart. Das muss ja nicht mal schriftlich sein. Auch mündlich ist sowas äh, problemlos möglich, dass man mhm. dann sagt als Informant, äh, dass man das unter drei klärt. Ja, dann, dann wissen äh, die Journalisten direkt, okay, äh, unter drei, das äh, bedeutet, ich darf es halt nicht weiter erzählen. Kannst ähm, so du, glaube ich,
0: nochmal kurz erläutern, was das bedeutet, unter drei sprechen, unter drei klären.
2: Genau, also jeder Journalist weiß, wenn ihm etwas unter drei gesagt wird, dass er diese Informationen nicht weitersagen darf. Das ist im Grunde so, dass das Commitment, die, das Gentleman's Agreement, aber halt nicht nur Gentleman's Agreement, sondern das ist wirklich dann eine verbindliche Ansage, dass etwas nicht weitererzählt wird, dass diese Informationen vertraulich sind. Was das im Einzelnen bedeutet, das hängt dann natürlich davon ab. Ich meine, wenn er informant möchte, dass diese Informationen publik werden, dann sind natürlich die Informationen als solche nicht vertraulich, aber natürlich seine Identitäten. Also, das das hängt halt immer davon ab, was dazu gesagt wird. Mhm. Aber das Landgericht Berlin sagte: Nee, hier gab es keine explizite ähm, Vertraulichkeitsvereinbarung. Das war ja auch so ein bisschen die Verteidigungsstrategie, die Herr ähm, Herr Friedrich dann äh, geführt hatte, auch in dem Interview-Manager-Magazin, dass er sagt: Nee, ich äh, habe hier keine Vertraulichkeit zugesichert. Ähm, Ja, das ist richtig, aber er ist halt durch Standesrecht, hätte er sich äh, da im Grunde gebunden fühlen müssen. Und was das ähm, Landgericht auch noch sagte in seiner Begründung, ähm, auch aus den Zeugnisverweigerungsrechten, da kann Herr Reichelt jetzt keine Position für sich herleiten, weil diese Zeugnisverweigerungsrechte, wie anfangs gesagt, die schützen halt gerade nicht den Informanten, sondern die dienen halt nur im Grunde dem Journalisten, beziehungsweise dem höheren Gut der Unabhängigkeit und der Freiheit der Presse, die sollen geschützt werden, gerade nicht die Informanten. Deswegen war es, denke ich, insofern auch richtig, dass das Landgericht Berlin gesagt hat, nee, aus den Zeugnisverweigerungsrechten kann jetzt Herr Reichelt keine Rechte für sich erleiden.
0: Lass uns nochmal kurz auseinanderarbeiten. Also wir haben einmal wie du dargestellt hast, den Pressekodex-Teil, der jetzt sagt: Na, es ist eine Absprache zwischen Presseorganen, die sagen, wir haben uns bestimmte Regeln auferlegt. Und in dem Bereich gibt es auch den Whistleblower-Schutz, also die Nicht-Weitergabe von Informanten, Kontaktdaten, Informanteninhalten äh, an, an Dritte. Das ist dieses ganze Pressekodex. Da hast du schon gesagt: Naja, ähm, das hat aber auch ja, nicht so richtig Folgen. Es ist ein Standesrecht oder. Kann man jetzt nach der Rüge des Presserats noch was erwarten, dass da noch was kommt? Ja,
2: das wäre mal spannend abzuwarten, wie sich Herr Friedrich dazu positioniert. Also ich meine, im Interview hat er gesagt, dass er das sein Vorgehen für richtig hält und es auch zukünftig so machen möchte und dass er auch ja ist für ratsam hält, dass sich die ganze Medienbranche äh, seiner Position im Grunde eher anzieht, äh, das funktioniert nicht. Das wäre eine Bankrotterklärung der Medien. Ähm, also von daher hoffe ich, dass er diese Rüge ähm, ja, im Grunde annimmt, äh, sich mal besinnt äh, und dann überlegt, ob er da noch äh, in der richtigen Funktion ist, wenn er mit so einer Einstellung einen Presseverlag leitet.
0: Mhm. Und genau, davon abgesehen gibt es halt die Presserechtliche, die Landespressegesetze, wo auch das Thema jetzt ver- zivilrechtliche Verfahren darauf basiert. Da sagst du, da gibt es halt bestimmte Rechte, Zeugnisverweigerungsrechte, die ich habe, aber den großen und ganzen Informantenschutz rechtlich geregelt, den gibt es halt nicht. Nee, zumindest nicht
2: ich in Landespresse gesetzen. Es gibt jetzt relativ aktuell, ähm, wurde mit erheblicher Verzögerung die sogenannte Whistleblower-Richtlinie der EU, wurde jetzt ähm, umgesetzt in, in äh, deutsches Recht in nationales Recht und ist damit jetzt auch ähm, gültig. Das ist allerdings so, die äh, betrifft wiederum nur einen kurzen Ausschnitt. Ähm, da geht es nämlich vor allen Dingen darum, um den Whistleblower-Schutz von Arbeitnehmern, die ähm, ja, ich sag mal so, über Missstände bei ihrem Arbeitgeber berichten. Das heißt, das heißt, es ist gerade kein umfassender Wissensschutz, mhm. sondern bezieht sich im Wesentlichen auf ähm, den, den äh, Bereich äh, ja, Missstände im eigenen Unternehmen. Also hat äh, vor allem so eine arbeitsrechtliche Komponente.
0: Mhm. Könnte man natürlich fast sagen, äh, könnte auch passen bei Springer. Da ja, weiß man nicht so genau, was die Inhalte sind, ob es jetzt äh, zum Thema Missstände am Arbeitsplatz geht oder nicht. Aber ich glaube, so richtig, so richtig passt es wahrscheinlich nicht. Ähm, dieser, genau, dieser Schutz passt halt nicht im, im, im jetzigen Verfahren oder im zivilrechtlichen Verfahren, also wäre eigentlich am Ende das so am besten gewesen, wenn der jetzt sich an den Berliner Verlag gewandt hat, hätte er gesagt, kommen wir unterzeichnen hier noch ein NDA, Vertraulichkeit, und auf die hätte er sich dann vor Gericht oder auch sonst wo immer berufen können.
2: Ja, also das wäre natürlich der sicherste Weg gewesen, wenn wir für unsere Mandanten mit der Presse sprechen, vertrauliche Informationen austauschen, dann sehen wir auch immer zu, dass wir da tatsächlich auch eine schriftliche Verschwiegenheitserklärung dann bekommen, aus der man, also was dann wirklich ein ja, rechtsgültiger Vertrag ist, aus dem man auch Rechte herleiten kann. Das ist übrigens ist das auch, in den meisten Fällen ist das auch möglich. Also dass, äh, wenn wir da wirklich besonders delikate Themen haben äh, und die Journalisten wollen, aber die Informationen haben, dann sind die in der Regel auch bereit, da sowas zu unterzeichnen. Und
0: der, das bezieht sich dann darauf, dass ihr sagt, naja, bestimmte Informationen, die unser Mandant, euer Informant, euch übermittelt, die dürft ihr veröffentlichen, aber die, die, die nicht?
2: Genau, das ist dann alles eine Abrede, eine Frage der Abrede, was veröffentlicht werden darf, was nicht, was einfach nur für den Hintergrund ist, damit die Journalisten halt weiter recherchieren können oder damit die da auch den Hintergrund einschätzen können. Das ist immer eine Frage, wie man das dann Ganze freigeben
0: möchte. Also in dem Verfahren Springer Verlag gegen Berliner Zeitung haben wir einmal diesen presse kodex presse Rataspekt und dann noch den zivilrechtlichen, presserechtlichen Aspekt, der kann jetzt ja auch noch weitergehen in nächster Instanz wahrscheinlich. Genau, das kann sein. Muss man mal
2: abwarten, wie, wie es weitergeht. Ich denke, da würde man dann in den nächsten Wochen, spätestens
0: Monaten, würde man da, denke ich, noch was hören. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, dass vielleicht der hinterlegende Thema des ganzen Falles ist, wie will man mit Informantenschutz umgehen? Wie kann, man, wie kann ein Informant noch einem Verlag äh, vertrauen, der Informationen weitergibt? Du hattest gerade schon gesagt, es gibt bestimmte, jetzt auch Europa, europarechtliche Vorgaben im Thema, im Thema Informantenschutz. Wie siehst du es denn, als deine Rolle auch als Rechtsanwalt mit presserechtlichen Themen beschäftigt? Soll es ja nachgebessert werden? Gibt es da Nachbesserungsbedarf?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist so, dass die ähm, EU, die hat im ähm, reinen Presserecht, hat die äh, eigentlich keine Kompetenzen. Deswegen diese ganze Whistleblower-Richtlinie, die kam letztendlich auch übers Arbeitsrecht. Da hat die EU äh, Rechtsetzungskompetenzen, da konnte sowas machen. Äh, das ist der Hintergrund, warum es im Grunde jetzt keine kein allgemeingültigen ähm, unionsrechtlichen whistleblower schutz gibt, der über alles rübergezogen ist. Und da stellt sich natürlich in Deutschland die Frage, ähm, sollte man da auf Gesetzesebene nachjustieren? Äh, da kann man äh, im Grunde so einen Fall, kann man dann als Anlass nehmen, uns überlegen, muss ich da extra äh, Gesetze für schaffen? Ähm, es ist ja so, dass das Thema Regulierung der Medien, insbesondere der Presse, ist immer wieder ähm, ja, ein sehr ähm, sensibles Thema, um es mal so zu sagen, weil wir zu Recht die Staatsfähigkeit äh, im Bereich der, der Medien auch haben. Ähm, deswegen versucht man gerade im Medienbereich, und deswegen gibt es ja auch, ähm, äh, haben wir bei den Landespressegesetzen, das ist vor allen Dingen äh, Presseordnungsrecht. Ja, da geht es um Themen wie Impressumspflicht und äh, Kennzeichnungspflicht von, von Anzeigen und so, das ist vor allen Dingen das ganze Ordnungsrecht. Aber das, äh, ich sage mal so, das Aufsichtsrecht, das ist da im Grunde, äh, wo es die, um, um die Presseinhalte geht, das ist äh, im Grunde komplett aus den Pressegesetzen äh, rausgenommen, sondern da haben wir nur den allgemeinen äh, persönlichkeitsrechtlichen Schutz, den aber nur individuellen individuell also nur Privatpersonen im Grunde für sich in Anspruch nehmen können. Und ähm, es gab in der Tat in den 50er Jahren, gab es Überlegungen, ähm, dass man ähm, ja eine öffentlich-rechtliche Körperschaft für die Presse gründet, die dann ähnlich wie die Kammern bei den Anwälten, bei den Ärzten und so weiter dann auch äh, stärkere Aufsichtsbefugnisse hat, aber auch was die inhaltliche Arbeit äh, anbelangt. Ähm, davon ist man dann aber abgekommen, gerade weil es dann nämlich auch mit dem äh, Presserat und dann auch später dem Pressekodex äh, so eine Einrichtung der, äh, der Selbstregulierung halt gab. Das ist äh, oft so ein Mechanismus, den der Gesetzgeber gerne verwendet im Bereich Medien, dass er da sagt, ich möchte mich da gar nicht so sehr äh, einmischen, äh, weil wir ja diese Staatsfehler haben. Das soll die Branche im Grunde unter sich klären und wenn das dann auch läuft mit der äh, Selbstregulierung oder äh, regulierten Selbstregulierung ist ja auch mhm. ein Ansatz, dass man da eine gewisse Staatsaufsicht hat äh, und solange das passt, äh, greift man da aber nicht stärker ein. Solange das funktioniert, besteht ja aus Staatssicht auch gar kein Grund, äh, da im Grunde gesetzlich was zu regeln. Gerade deswegen zieht man sich ja da auch raus als Staat oder greift da nicht ein, äh, weil es einfach funktioniert. Mhm. Wenn man dann jetzt aber erst feststellt, dass es hier vielleicht nicht nur diesen einen Präzedenzfall gibt, sondern dass es möglicherweise jetzt auch aufgrund des Aufrufs von Herrn Friedrich, dass, diese, dass dieses sehr merkwürdige Verständnis, dass das um sich greift und man merkt, okay, wir haben hier einen Missstand und die Branche kriegt es nicht hin, dann muss man als Gesetzgeber natürlich überlegen, ob man da auch tätig wird.
0: Hast du denn oder habt ihr schon gemerkt, dass sich aufgrund dieses Falls etwas geändert hat oder dass es bestimmte Leute gibt, die sagen, naja, ich, ver- ich habe jetzt nicht mehr so gutes Gefühl, mich bestimmten Presseorganen anzuvertrauen?
2: Ähm. Nee, konkret äh, haben wir das jetzt noch nicht festgestellt. Dafür ist das Ganze, denke ich, auch noch äh, viel zu jung. Ich äh, kann mir aber vorstellen, äh, dass ähm, zumindest bei der Berliner Zeitung, äh, dass da potenzielle Informanten jetzt absolut vorsichtig sind und äh, sich lieber dann an ein anderes Medium wenden, äh, wenn sie Angst haben, äh, dass, wenn äh, wenn öffentlich wird, dass äh, sie da was gemacht haben, sie Informationen durchgestochen haben, äh, dass es dann auch äh, Konsequenzen haben kann. Und äh, das ist ja im Grunde auch auch, ähm, ja, wirklich, dass äh über diesen konkreten Fall hinaus noch das wirklich Bedenkliche an der ganzen Geschichte, dass äh, dieser, dieses Misstrauen, das besteht ja jetzt nicht nur gegenüber der Berliner Zeitung, sondern das wird möglicherweise wird mhm. sich das, das hängt auch davon ab, wie Herr Friedrich sich da, dazu positioniert, äh, das kann zu einem äh, grundsätzlichen Misstrauen äh, sich, sich auswachsen, ja, was äh, Informanten dann äh, haben. Ja, dass man sagt, okay, die Berliner Zeitung, die hält sie nicht daran, äh, möglicherweise auch andere. Also das äh, Losgelöst vom konkreten Fall hat das wirklich eine ganz erhebliche Bedeutung für die ganze Branche. Was man, ich sage mal so, der Fairness äh, halber auch noch sagen muss, die Chefredaktion, die hatte sich im Grunde am selben Tag, als Herr Friedrich äh, mit dem Interview Manager Magazin äh, sich äh, exponiert hat, äh, gesagt, äh, ja, ja, das äh, war ja hier äh, Herr Friedrich als Verleger, der so aufgetreten ist. Äh, wenn man sich an uns als Redaktion wendet, dann behandeln wir es natürlich selbstverständlich vertraulich. Klar, ist natürlich auch schwierig, dann im Grunde gegen den eigenen Chef äh, irgendwas zu schreiben. Was soll man sonst sagen, als äh, dass man selber natürlich äh, sich äh, weiterhin an den Pressekodex gebunden fühlt. Ne? Also es ist ähm, ja eine gewisse Janusköpfigkeit dann
0: auch. Ne? Ja, schwierig. Es gab ja dann auch den anderen Fall, ähm, auch im Bereich Julian Reichelt, wo ähm, die Reaktion von vom Ippen Verlag, die hatten eine eigene Redaktion zum Thema investigativen Journalismus und die wollten eigentlich auch was veröffentlichen.
2: Genau, das war im Grunde die, der Anlass, wie es überhaupt zu der ganzen Geschichte gekommen ist. Es gab ein, ich glaube, vierköpfiges Investigativteam beim Ippen Verlag. Die haben wohl als erste an der ganzen Geschichte drangesessen über Julian Reichelt. Wollten die dann auch veröffentlichen und dann hat aber der Herr Ippen, der Verleger, hat dann im Grunde die Ansage gemacht nee, diese Geschichte wird bei uns nicht äh, veröffentlicht oder zumindest nicht in dieser Form. Ähm, Konsequenz war, die ganze Geschichte wurde dann im Spiegel und in der New York Times veröffentlicht und ein paar Monate später ist das ganze Investigativteam äh, ja im Grunde geschlossen äh, zurückgetreten und hat gekündigt und äh, sind jetzt, glaube ich, teilweise auch beim Spiegel tätig. Also das zeigt immer, wie problematisch das auch ist, wenn ich als Verleger... Ähm, ja, ich sag mal so, meinen unternehmerischen, verwaltungstechnischen Bereich verlasse und dann in die tagtägliche Pressarbeit hineinregiere. Das geht überhaupt nicht und das sehen auch die Redakteure überhaupt nicht gerne.
0: Ja, vollkommen verständlich. also Das ist ähnlich vergleichbar mit der Trennung Inhalt und Werbung. Der Werbetreibende im Verlag sollte keinen Einfluss auf die inhaltlichen Themen haben. Ja. Ja, ich glaube, es ist ein super spannendes Thema, das sehr gut zeigt, was was für für Bereiche haben im, im deutschen Presserecht, in dem Pressekodex, wo es halt zu bestimmten Konflikten kommt. Ich bin mal sehr gespannt, wie es dann weitergeht, gerade auch in dem Verfahren oder auch ob da noch andere Themen aufkommen im Bereich Whistleblower, Informantenschutz. Johannes, vielen Dank dir für das Interview, für das gute Gespräch, für den Einblick ins Presserecht, Pressekodex. Da ist ja schon manchmal etwas verwirrend, weil man halt so mit so zwei rechtlichen Themen zu tun hat, da etwas Klarheit zu verschaffen. Vielen Dank dir.
2: Christoph, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Immer gerne. Und wenn euch dieser Podcast äh, gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter oder bewertet uns auf Apple Podcast oder auf Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören.